0: estou na universidade. Começa agora o Somos um. Universitários Missionários na Rede 316.
1: Vamos entrar <risos> para o nosso assunto de hoje, que é esse negócio de relativismo. Ei, uhum. rapaz! O tema é como evangelizar em um mundo onde tudo é relativo. Isso, Difícil. isso aí Que tema, esse, esse tema é bem complexo, né pastor? Bem complexo esse. Com certeza, hoje. com certeza Vai ter vinheta hoje? Tem vinheta hoje? Tô preparando aqui a vinheta pra gente já soltar e começar oficialmente né, O nosso, nosso bate-papo aqui é, com o pastorzão Marcelo Santos Cadê minha vinheta, gente? Sumiu aqui? Pera aí que eu vou achar ela, pera aí que eu vou achar ela, pastor é, Sexta-feira passada foi dia 15, né? Aí eu, tenho, aí eu tenho que buscar aqui, pronto, achei a vinheta, agora sim, vou soltar ela aqui oficialmente pra gente.
2: Sexto
0: na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316.
1: Prontinho, Universitários Missionários a 316 com o pastor Marcelo Santos, direto do Rio de Janeiro, pastor, é, realmente a gente pode... Entender já de cara que esse é um tema complexo, mas antes de qualquer coisa é preciso entender como é o real significado dessa expressão, né? O que as pessoas querem dizer, querem dizer quando falam que tudo é relativo,
2: pastor? É verdade, Nayane, é verdade, isso é um tema bem complexo e quando as pessoas falam isso, a gente ouve muito isso na universidade, tudo é relativo, tudo é relativo uhum. e hoje em dia não só na universidade, mas já se espalhou por toda a sociedade, você vê isso nos verdade. programas de televisão, você vê isso nas conversas em família, você vê isso no ônibus, no metrô e são dois fenômenos que a gente pode é, entender que estão envolvidos nessa frase. Um é o relativismo moral uhum. é, Que é o que diz que não existe um certo e um errado absolutos Você já deve ter ouvido isso e a gente ouve isso em geral É aquela história de que o que é certo para mim Pode não ser certo para você E que o, o, não, como não existe um padrão moral, objetivo, absoluto Certo e errado dependem das circunstâncias né? Então as pessoas dizem que, por exemplo, algo que era certo no passado, pode não ser mais certo hoje, uhum. algo que era errado no passado, pode não ser mais errado hoje. Um exemplo uhum. que os universitários cristãos encaram muito no seu dia a dia. Né? Eles ouvem a... coisas do tipo, como assim você não pratica sexo fora do casamento? Uhum. Isso é uma coisa do passado. No passado é que era uma coisa certa você se guardar para se casar virgem. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas mudaram.
1: Só um instantinho, né? Sim, fica à vontade. 3 horas e 15 minutos agora. 3 e dezesseis. Opa, bateu a melhor hora do Brasil. Três e 16. Três e dezesseis. Pastor Marcelo Santos ao vivo com a gente. Inclusive, daqui a pouquinho tem informações direto da carreta do sertão. Novamente com o pastor William Santos... Aqui na nossa programação.
2: Pronto, coloquei o celular aqui no modo avião, que alguém estava me ligando. Pronto.
1: Continue, então,
2: esse é o relativismo moral, né? Dizer que a, a, o certo e errado dependem das circunstâncias. Você estava falando e...
1: sobre o exemplo aí do sexo né? antes do casamento, essa coisa toda aqui antes. Isso, era um... isso. Existe um entendimento de que não é um padrão absoluto. O que é certo
2: numa cultura pode não ser em outra. Uhum. Esse é o relativismo moral. E existe também o relativismo do conhecimento, que é a ideia de que não existe a verdade absoluta. E que é, é, tudo sempre se baseia em interpretações. Uhum. Né? Então, não tem uma verdade, não tem algo que diga assim, ah, é isso, mas o ser humano está sempre com é, hipóteses e com teorias, é, é, nosso conhecimento é imperfeito. Então, é aquela frase também muito conhecida, que está até no, na TV, nos bate-papos. Olha, essa é a minha verdade. Né? Eu, eu, eu estou falando da minha verdade. Então, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Entendi. E hoje em dia isso está muito na moda, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo... É, é, negacionismo científico né? ah, isso aí o homem não foi na lua, não isso aí é uma uma, uma armação que fizeram são efeitos é, é, efeitos especiais uhum. a terra não é redonda, não, a terra é plana ah, é, 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 teorias da conspiração tudo isso são reflexos do, do relativismo do conhecimento são é, movimento antivacina, negacionismo da ciência, tudo isso tem a ver com isso, com essa negação do conhecimento da verdade. Não, não conseguimos conhecer a verdade, cada um tem a sua verdade. Então é mais ou menos isso que as pessoas querem dizer quando falam que tudo é relativo.
1: E, inclusive com, com esse auge das redes sociais, a gente pode dizer aí que de uns 10 anos para cá, é, isso ficou ainda mais... É... Enfim, um pouco mais forte, um pouco mais intenso Porque cada um tem sua verdade Cada um tem ali aquela liberdade de impor sua opinião De gravar um vídeo, de falar o que pensa né? então Isso mesmo é, fica... E aí, quem de repente tem dúvidas em relação ao assunto É um bombardeio de informação Que a pessoa não consegue nem chegar a uma conclusão né? É verdade, é verdade e, e um fenômeno interessante é que
2: Quanto mais você estuda um assunto, mais dúvidas você tem. Uhum. <risos> e a pessoa mais ignorante é aquela normalmente que está mais convicta da, entre aspas, sua verdade. Né? Uhum. Então, a gente vê muita gente falando os maiores absurdos como se fossem verdades e, às vezes, as pessoas que estudaram e conhecem e que estão falando ali... É, ponderam um pouco as coisas e, a, e as pessoas dizem ah, ele não tem tanta convicção assim não porque ele falou, não falou que são 100% dos casos, falou que são 99% então uhum. não, não vou confiar nele não, vou confiar naquele que disse que é 100% mas o que diz que é 100% tirou da cabeça dele o que fala que é 99% estudou, por uhum. aí vai então isso é o relativismo né? É, tem um desenho na internet e fala assim, duas pessoas olhando para um número é, desenhado no chão só que a pessoa que está olhando de cima desse número diz assim, isso é um 6 e a pessoa que está olhando de baixo diz, isso é um 9 então é, a figurinha diz que é para é, depende da posição onde você se encontra para você ter a sua verdade É isso aqui que é o relativismo do, do conhecimento
1: muito bem é, esse negócio de relativismo é muito perigoso. Né? A gente pode, de, de repente, até voltar rapidamente aqui àquele assunto que nós falamos sobre... A gente estava falando sobre política, se não falha a memória. E aí nós entramos em algumas é, ideologias né, em relação a, uhum. a, a, a partidos. E eu, eu lembrei que agora, é, por exemplo, nós temos alguns eu não vou dizer que são todos, né? mas, enfim, pode-se dizer que uma, uma boa parte é, dos homossexuais, eles, eles não têm é, aquele pensamento de que ah, é necessário que se tenha uma família tradicional, é, porque o é importante é ser feliz, o é importante é eu, 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 eu ser aquilo que eu, que eu realmente quero ser. E aí ele, ele, isso está sendo levado adiante, né? uma verdade, entre aspas, né? de cada uma dessas pessoas que influencia outras e daqui a pouco, meu irmão, a gente vê o negócio cada vez mais bagunçado, o mundo né? cada vez mais bagunçado justamente por causa desse relativismo. Né? Quer dizer, eu, eu penso de uma forma, eu acho que é certo de uma forma, leve isso adiante e as coisas começam a se complicar no nosso, no nosso convívio aí social.
2: Isso mesmo, né? O, o teólogo é, Guilherme de Carvalho, ele fala de um conceito chamado revolução afetiva. Ele diz que a gente já passou da época da revolução sexual, dos anos 60, uhum. e agora a gente está numa revolução afetiva, que o que importa são os sentimentos, o que importa é a afetividade. Então, não uhum. importa se a espécie humana vai estar extinta, se todo mundo tiver relacionamentos homossexuais, o que importa... <risos> o que importa é o meu sentimento o que Importa, é, é, é. Não importa se existe um padrão Objetivo, exterior ah, O que importa é a felicidade pessoal é, Esse é o critério Que, que baliza tudo né? E aí o Guilherme de Carvalho Como é um, um teólogo cristão Ele vai criticar essa, essa revolução afetiva E ele diz que a gente precisa entendê-la Para poder combatê-la
1: Exatamente é, é porque enfim, a gente entra num tópico aqui fica até difícil sair é, eu me lembro de uma fala do pastor Cláudio Duarte não sei se o senhor uhum. vai se lembrar disso ele, em, logo quando ele surgiu assim, né, que estava naquele estourou o auge dele e, e ele falava assim era, não sei se era exatamente dessa forma mas é, o sentido era esse é, antigamente essa questão né, do homossexualismo era era proibido, aí depois passou a ser tolerado, né? Hum. Hoje é aceito. E ele fala assim, eu vou embora daqui porque daqui a pouco, amanhã, isso vai tornar obrigatório. É, é uma, uma boa piadinha. É. Mas é justamente por causa do relativismo. Quer dizer, as Sim. pessoas estão, estão realmente impondo suas opiniões e aí, e aí a sociedade acaba... É, de alguma forma aceitando isso, abraçando isso, e eu, a gente tem medo do que, que vai dar. Exato. Três horas uhum. e vinte e três minutos. Pastorzão, fala para mim é, de onde que surgiram né, os relativismos e por que uhum. eles são tão fortes nas universidades. Uhum. Maravilha. Vamos voltar um pouco no passado. Né? Quando a gente
2: vai para a Bíblia, para os ensinamentos bíblicos, né, a gente vê uma cosmovisão, uma visão de mundo onde não tem relativismo. A gente vê ali que existe a verdade e a verdade vem de Deus, toda a verdade vem de Deus e a lei moral também vem de Deus. Uhum. Né? Os mandamentos de Deus, a lei moral vem de Deus. E quando o cristianismo ele foi é, se espalhando ali pelo mundo, pelo Império Romano, as pessoas gradativamente foram adotando essa visão bíblica da, da verdade que vem de Deus e da moral que vem de Deus. Já na Idade Média, na Idade Média já, já se começou a falar é, de uma divisão, de uma separação, a separação entre a natureza e a graça. Uhum. Então, é, é, a graça é aquilo que diz respeito a Deus, Sim. que diz respeito à verdade absoluta, que diz respeito aos, às doutrinas da igreja. Uhum. Isso tem a ver com graça, isso é absoluto. Mas a natureza é aquilo que tem a ver com a nossa vida no dia a dia, que tem, é, é aquilo que é estudado pela filosofia, é aquilo que é estudado pela ciência. Então, começou a haver então, uma separação. Opa, existe a natureza aqui e existe a graça aqui. Aí o tempo passou e aí veio o que a gente chama de modernidade, uhum. né? os tempos modernos, o tempo do racionalismo, o tempo do renascimento. E aí eles continuaram adotando essa divisão em duas partes, em, como se o universo tivesse dois andares. Só que em vez de falar em natureza e graça, eles passaram a falar em fato e valor. Uhum. Tá? O mundo do, dos, dos fatos é o um mundo que é estudado pela ciência. Certo. Então, a verdade da ciência é a verdade absoluta. A verdade, a razão da ciência é a razão absoluta. Então, uhum. é, é a matemática, é a física. Foi nessa época que começaram a surgir, não é? e começaram a surgir e as universidades. Uhum. Então, tudo era voltado para o fato. Qual é o fato? Ah, O fato é isso, é isso que nós podemos medir. Agora, a outra parte, que antes era o que se chamava de graça, são os valores, o certo, o errado, a moral, a religião, o sentimento. Isso tudo foi colocado como sendo um outro plano, o plano do valor. Uhum. Então você tem o fato de um lado e o valor do outro. E o fato se tornou algo para ser discutido em público e o valor algo para ser discutido tratado apenas no particular e eu creio que todo universitário cristão já se deparou aqui com, com a seguinte situação de tentar falar de Deus ou de moral ou de é, é, desse tipo de, de assunto de valor dentro da universidade e falar não, aqui não é o espaço para isso aqui não é o espaço para discutir religiosidade aqui não é o, não é o espaço para falar de, dos seus valores, os seus valores você guarda para você Aqui discutimos apenas os fatos. Então, aí, na modernidade, Nayan, você já viu que já começou a haver um relativismo na moral. Uhum. Por quê? O, que, que, o, o que, que o modernismo faz? Ele diz que o que é verdadeiro é apenas o que é comprovado pela ciência. Mas o resto, valores, sentimentos, você faz o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser. Então, a ciência não diz o que é certo e o que é errado. Não é? A ciência apenas diz o que se pode fazer. Sim. Então, começou a haver essa mentalidade de que, no meu particular, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, e eu tenho um particular, o outro tem outro particular, e isso é relativo. Então, já começou aí da modernidade esse relativismo moral. Só que aí o tempo passou e a coisa foi se aprofundando. Então, nós chegamos na época chamada pós-moderna. Uhum. Na época pós-moderna, começa-se questionar até mesmo os fatos. Começa-se a, a questionar a ciência. Olha. E começa-se dizer que a ciência também não tem a verdade absoluta. A, tudo é interpretação. Tudo depende da perspectiva que você tem. Não existem fatos, uhum. só existem interpretações. Né? A razão ela não não é suficiente. A razão ela e não é suficiente mesmo. Mas começou a se dizer que a razão não serve para nada uhum. e que não podemos então ter contato com a verdade. Por isso temos apenas interpretações. E daí É, é, hoje em dia, no meio universitário, é, é, é nesse meio que se geraram es, essas, esses estudos, esses conhecimentos, esses desenvolvimentos. Então, hoje em dia, no meio universitário, todas essas ideias, desde lá da Idade Média, da Modernidade, da Pós-Modernidade, elas estão muito presentes. E aí, hoje em dia, é, é, se vulgarizou esse tipo de discurso está espalhado em todo, em todo lugar, mas começou na universidade, o relativismo moral, o relativismo é, 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 racional, o relativismo do conhecimento. E aí, como consequência do relativismo moral, é aquela coisa, cada um faz o que quiser, uhum. né? Não, cada um faz o que quiser, cada um é o próprio juiz daquilo que é moral, que é o certo. E como relativismo do conhecimento também, ah, se eu quiser acreditar que eu sou é, é, que eu sou um, um, um prato de papel, eu sou e ninguém tem nada a ver com isso é, né? quem disse que a sua verdade que eu sou um ser humano, essa é. é a sua verdade, eu não, eu escolho ser outra coisa eu sou um alienígena se eu quiser eu sou um dinossauro se eu quiser uhum. porque a sua verdade não tem a ver com a minha verdade, é, esse, essas são as consequências aí dessa situação
1: agora a, 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 a gente pode chegar aonde, pastor? Porque eu fico, eu fico realmente preocupado com, com, com essa onda relativista. Né? De que uhum. eu posso ser o que eu quiser e, e eu tenho uma opinião e essa opinião é minha, é a minha verdade, acabou. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, de repente, a gente pode chegar em um mundo sem lei. Uhum. Porque as próprias leis não, 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 não necessariamente serão... É, é, enfim... Não precisa ser cumprido aquilo, porque é, daqui a pouco o roubar pode ser, pode ser certo ou pelo menos justificável. Enfim, uhum. é, é muito perigoso. Eu fico muito perigoso do que, que vai ser com esse, essa onda relativista daqui a 10 anos, daqui a 20 anos no nosso mundo. É verdade. né? Tem um, tem um autor, um,
2: um escritor russo chamado Dostoiévski E ele já se preocupava com isso lá no século XIX, Lá no século XIX, ele já, já começava a ficar preocupado com aonde, é, aonde essas coisas iam chegar. E ele escreveu um livro chamado Crime e Castigo, que é um livro sobre um jovem que era muito adepto essas teorias na época, essas teorias que falavam que ah, eu não vou me conformar aquilo que a sociedade diz que é o certo e que é errado, sou eu que escolho o que é certo, eu preciso me libertar desta moral opressora da sociedade. Uhum. Então esse jovem com essas ideias, ele decide assassinar a vizinha dele para ver se ele podia para eles só só por isso só para eles saber se ele conseguia é, é, se libertar dessa moral opressora então ele mata a vizinha ele ele né, faz uma a cena lá do crime ele acha que vai escapar e aí o romance todo é a polícia investigando e ele vai aos não se... não combina com aquilo que ele fez. Uhum. Então, a história... Né, vou contar o spoiler do livro, porque é um livro já escrito há mais de 100 anos, né? Sim, sim, então, sim. Manda a ver. <risos> ele confessa o seu crime e ele vai para a prisão né, e através do, do, do amor de uma mulher que ele conheceu lá na história, ele descobre a graça de Deus, o perdão de Deus. Mas ele vai, vai para a prisão e vai para a cadeia. Então, esse autor já fala um pouco sobre essas consequências possíveis de você acreditar que não existe moral, que não existe verdade, aonde
1: a gente pode chegar com isso. Entendi. Bom, é, o, o Red Newton está né, lá ligado na gente e ele colocou que estou aqui atento, dei uma paradinha para acompanhar o bate-papo desse tema especial. O Red Newton Melo é da PIB de Gravatar, Pernambuco, está lá nos acompanhando. Obrigado, Red Newton, um, pela sua... Um grande... Um grande abraço, Rede Newton. Pela sua audiência, obrigado. Tem aqui também, pastor, ó, já temos é, uma, um comentário aqui do Wander Almeida. Né? Eu, eu, semana passada o senhor cobrou a participação da galera e aí o pessoal já está correspondendo aqui. viu? Grande pastor. O Wander Almeida colocou assim, boa tarde, abraço ao pastor Marcelo e demais pessoas ligadas aí no programa de hoje. Ele é da Igreja Batista liberdade, Liberdade, Resende, Rio de Janeiro. E ele colocou assim, é, colocou dessa, dessa seguinte forma. Hoje, conversávamos em família e falávamos sobre essa questão. Em minha opinião, o grande mal do relativismo está ligado muito ao culto, ao eu, o egocentrismo, ao que me agrada. A verdade, segundo esse pensamento, é aquela que melhor me acomoda, jamais me confronta ou transforma comente perfeito,
2: é a perfeita colocação isso é, é o eu no centro, o antropocentrismo é o homem no centro uhum. o eu no centro, então aquilo, é, é exatamente isso que, que o pastor Vander colocou, aquilo que me agrada aquilo que me convém então eu vou eleger como a minha verdade, como o meu certo naquele momento e só que aí não há Paz possível porque a gente vive num mundo com 7 bilhões de eus, uhum. todos eles, cada um querendo que as coisas é, é, deem certo para ele. Sim. Cada um desses 7 bilhões querendo ser o centro do universo, então não é realmente possível ter paz, convivência ou, ou não é possível que dê certo dessa maneira, né? Então é um caminho é, de destruição, é um caminho.
1: Que não, não faz bem nem para o indivíduo nem para a sociedade. Muito bem. O, o Roger Zengo, ele, ele, ele mandou uma aqui para ti, hein, pastor. O é, é, Roger Zengo ele é da Igreja Batista do Bacacheri, Curitiba, Paraná. E um o abraço. Roger, o Roger colocou uma sugestão aqui para conversa. O pastor Marcelo pode explicar um pouco sobre a janela de Overton? O que é isso, pastor? Irmão, Agora, eu
2: não conheço. Também não
1: conheço. Não, não conheço esse, esse conceito, não. Não sei se é um conceito, Sim. se é uma teoria, se é um livro, se é um filme, uhum. o que, que é. É. Mas. Eu, eu
2: posso dar uma pesquisada para trazer na semana que vem ou o irmão pode colocar aí, no, mandar aí nos comentários, para nós conhecermos.
1: Pronto. Então, manda para a gente aí. É, pelo que eu vi rapidamente aqui, a janela de Overton, também conhecida como janela do discurso, descreve a gama de ideias toleradas no discurso público, o termo é derivado de seu criador é, Joseph P. Alguma Coisa mas enfim, uhum. vamos aguardar então aqui um feedback melhor do nosso o irmão Roger né, sobre essa Maravilha. questão aí bom, seguindo aqui na nossa linha de raciocínio pastor, o que que a Bíblia fala o né, que que a Bíblia ensina sobre o relativismo? isso, a respeito do
2: relativismo moral, a Bíblia tem uma palavra muito clara, lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20. É, que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, uhum. o amargo de doce e o doce de amargo? Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento? Então você vê que já nos tempos da Bíblia, havia aqueles que queriam distorcer para os seus próprios interesses eh, os conceitos de bem e mal, ruim e bom, a doce e amargo, luz e trevas. Então essas pessoas, o profeta diz que, que aflição as espera, ou seja, elas estão debaixo da ira de Deus. É, elas estão debaixo da condenação E são pessoas que são sábias aos seus próprios olhos É um fenômeno que a gente vê muito na academia né? a, a, a arrogância, o orgulho né? um, um, um coração inflado pelo orgulho Que se acha mais sábio do que todo mundo Que se acha melhor do que todo mundo E que diz assim, ah, eu não sou E o jovem muitas vezes é atraído por essas, por essas correntes pelo pecado da vaidade sabe, ah, eu não sou como os simplórios lá de casa ah, eu não sou igual o, o cringe do meu pai da minha mãe, se não, não sabe o que é cringe vai pesquisar depois na internet
1: <risos>
2: mas é a linguagem de jovem e aí é, a, a pessoa quer se mostrar superior a pessoa quer ser sábia aos seus próprios olhos e o profeta diz, eu você está num caminho de destruição, você está num caminho que vai gerar muitos ais na sua vida. E é fundamental, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que é fundamental ter esse entendimento de uma lei moral que está fora de nós. A gente vê os mandamentos de Deus, né? a gente vê os, uh, os dez mandamentos, a lei de Deus, que ela vem de fora para dentro e nos constrange. Se não houver uma lei que diz que eu estou errado, como é que eu vou me arrepender? Se eu não me defrontar com uma lei que é exterior a mim e que diz que eu sou um transgressor, eu não vou poder me quebrantar, eu não vou poder me arrepender, eu não vou poder reconhecer que eu preciso um, 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 de um salvador. Uhum. Se eu me justifico pelas circunstâncias, se tudo que eu faço, eu faço porque A, porque B, porque na circunstância tal, justificou o meu comportamento, eu nunca vou chegar ao pleno arrependimento. E sobre a verdade? Né? Tem vários textos aí que falam
1: sobre a verdade. Em João... João... Alô, pastor? Pastor... Marcelo tentando aqui reconectar com ele. Pastor Marcelo, consegue me ouvir? Vamos aguardar aqui a reconexão do Pastor Marcelo Santos e já ia procurar aqui uma citação bíblica pra gente. Daqui a pouco a gente entra ao vivo também aqui com o Pastor William, lá direto da carreta do sertão em Goiânia, né? Agora 3 horas e 41 minutos. Enquanto a gente faz aqui a reconexão, deixa eu mandar um abraço muito rápido aqui para Marli Rosa do Nascimento. Ela é da quarta Igreja Batista de Macaé, lá no Rio de Janeiro, pastora pastor Aécio, né? E ela mandou mensagem aqui dizendo que está muito animada com essa rádio. Né? Colocou que Deus abençoe. Manda abraço para as minhas irmãs, Thalita, Rosa, Marlene. Que estão lá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Para o pai dela também, o Obadias. Para o Paulo para a para Regina. Pronto, minha irmã Marli, obrigado pela sua companhia, pela alusão aqui. Participação muito top aqui na nossa programação. O Moisés está aqui, está aqui também tá ouvindo a gente, né?
0: aí meu querido, boa tarde.
1: Opa, boa tarde, pastor Fabrício. Fique à vontade, am, meu pastor.
0: meu querido, boa tarde, como é que você está? Tô bem. Que alegria nós estarmos juntos aqui ao vivo para todo o Brasil, direto de Goiânia. Nós temos a alegria de, nesse momento, também estar conosco o pastor Fernando Brandão. Boa tarde, pastor Fernando. Como é que o senhor está? Está nos ouvindo bem também aí? Pode abrir o seu microfone. Nós estamos aqui bem. direto da nossa unidade. Eu tô me... agora. Eu tô me... Ouvindo bem? Eu... Boa tarde, boa tarde a todos aí
3: da nossa rede 316. Estão me ouvindo bem, pastor Fabrício?
0: 100%. Estamos lhe ouvindo bem, Pastor Fernando. Que alegria estarmos com o Senhor aqui neste momento, né? Direto de Goiânia, ah, nós temos a alegria de estar aqui, Pastor Fernando. Conosco nessa tarde, recebendo ah, nosso querido Rogério Cruz, prefeito aqui da cidade de Goiânia, Senhor Rogério Cruz, nosso irmão em Cristo, e temos a alegria dele de estar aqui conosco, Pastor Fernando Brandão. Nessa tarde recebendo ele aqui na carreta missionária e na 316 nessa ação, o qual temos sido também todo o apoio aqui da prefeitura municipal de Goiânia, que está em festa nos próximos dias também faz aniversário e nós temos a alegria de estar aqui juntos. Pastor Fernando, dê boa tarde. Estamos recebendo também a nossa autoridade municipal aqui na carreta de missões nacionais, a carreta missionária nesta tarde de sexta-feira.
3: Obrigado, pastor Fabrício, que alegria participar deste momento aí na nossa carreta do sertão, com nossos ouvintes aí da Rede 316, que nos acompanham no Brasil e também fora do Brasil. E nosso abraço e parabéns para a cidade de Goiânia, cidade linda, que está aniversariando agora, e parabéns aí ao nosso querido prefeito é, o, o Rogério, parabéns aí pela liderança, pela administração da cidade. Aliás, Goiânia é uma cidade muito linda, morei em Brasília há 10 anos e várias vezes estive em Goiânia, uma cidade que é muito preciosa, uma cidade linda. Nós agradecemos aí o apoio da prefeitura, o acolhimento da prefeitura aí com a carreta do sertão, que é um trabalho social, está seguindo para o sertão e passando para as cidades aí aqui do Brasil, do centro-oeste e do sudeste. E seguindo numa jornada para abençoar o povo sertanejo. A nossa, nosso abraço ao prefeito Rogério, sua equipe aí, e um abraço para todo o povo de Goiânia, essa cidade linda. Parabéns, Goiânia, e parabéns, equipe da Rede 316 e toda a equipe de profissionais né, que tá atuando aí na carreta. E um abraço também para o pastor Rubens, aí, da primeira Igreja Batista de Goiânia, para o povo de Deus aí na cidade de Goiânia e no estado de Goiás, um estado muito querido, pastor Fabrício. uma satisfação participar desse momento e saber que a carreta está aí ajudando, cuidando de pessoas, levando compaixão, levando o amor de Deus e abençoando vidas.
0: Pastor Fernando, nós nos alegramos em poder ter aqui, nós como batistas temos a alegria de orar e honrar pelas nossas autoridades. né? Nós temos a alegria de receber aqui uma autoridade do município de Goiânia, o nosso prefeito, aqui, nosso irmão Rogério Cruz, que está conosco e vai saudar o senhor e os nossos ouvintes da rede 316 também nesta tarde aqui direto do bairro Capuava, onde nós temos anunciado que Jesus Cristo é a única esperança. Boa tarde meu irmão, seja muito bem-vindo a 316 Boa
4: tarde, pastor Fabrício um forte abraço para o nosso pastor Fernando Brandão que nos ouve nesse momento e também um abraço especial para o pastor Rubens que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa igreja sede aqui de Goiânia, eu tive a oportunidade já de visitá-lo e participar de um culto muito especial. E quero parabenizar a toda a equipe da Igreja Batista que tem feito esse trabalho extraordinário, porque ganhar almas nós sabemos que não é fácil. Ganhar almas, fazer a pessoa compreender o Evangelho, fazer a pessoa compreender a Palavra de Deus, não é fácil. Nós, que eu que já tive a oportunidade de morar em África por 16 anos, é, fui com a minha são de executivo de um grupo de comunicação, mas também fiz o trabalho de pastor, porque somos pastores, né? E estamos executivos, estamos prefeitos, estamos políticos, mas na verdade somos pastores, acima de tudo. Então, é, eu tive a oportunidade de estar nesse trabalho em África por 16 anos e poder ver um trabalho como esse aqui no nosso Brasil, principalmente aqui de Goiânia, esse caminhão abençoado, a carreta do sertão, isso me traz grande alegria de saber que temos grupos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, é, que tem esse desejo de cumprir o mandamento da palavra. E aí se eu entro novamente dizendo que entender ou compreender a palavra de Deus é isso. E de por todo mundo levar o evangelho a toda criatura, independente de quem seja. E é o que eu vejo aqui agora, pastor Fernando Brandão. Esse trabalho da carreira do sertão tem feito isso. Eu quero parabenizar a todos os senhores e dizer que Deus possa abençoá-lo cada dia mais esse trabalho, esse projeto que com certeza se estende para o Brasil afora.
5: Pastor sou Fernando Zandão, estamos aqui com alegria pelo nosso prefeito e é com muita alegria que nós vemos essa carreta marcar a história também aqui de Goiânia, esses 24, no dia 24, ou seja, domingo, nossa cidade completa 88 anos de organização e é bom que a carreta pôde passar exatamente nesse período de comemoração desse tempo esse trabalho continue a frutificar como tem sido e cada vez mais ser benção. É uma alegria a nossa igreja, a nossa cidade poder ser parceira deste trabalho tão abençoado.
0: Pastor Fernando, as suas considerações finais e logo depois nós vamos encerrar esse tempo também orando. Nós como batistas temos um compromisso de orar pelas nossas autoridades e nós queremos orar ao senhor, o pastor Rubens estar aqui, estará também orando. Ah, pelo nosso querido irmão em Cristo ah, Pastor Rogério Cruz Que neste tempo tem estado à frente Da cidade de Goiânia E nós vamos estar orando Pedindo que o senhor continue a abençoá-lo A guardá-lo e a dirigi lo Em todas as suas ações Pastor Fernando a Veio que a conexão a com o pastor, pastor Fernando Tem é caído Sim. Alô, alô pastor Fabrício, estou contigo Alô
3: Tá ok, ouvindo. pastor
0: Fernando, estamos, pode falar, estamos
1: me ouvindo.
3: A minha palavra é de gratidão, estamos. gratidão aí ao pastor Rubens, às igrejas batistas, como a primeira igreja, essa carreta missionária, ela é fruto do investimento missionário das igrejas, como a primeira igreja batista aí de Goiânia, pastor Rubens, esse é um projeto é, de todas as igrejas batistas de todo o Brasil, nós agradecemos a sua presença aí, e que bom que está coincidindo com as festas, celebrativas aí, as celebrações do aniversário da cidade de Goiânia. A nossa gratidão também, mais uma vez, ao prefeito Rogério e à equipe, o acolhimento aí da nossa carreta e como é bom a gente trabalhar em parceria com o poder público, com a administração pública, porque todos nós temos o mesmo objetivo, né? A transformação social, abençoar as pessoas e nós, no nosso caso, proclamar o evangelho de Cristo Jesus, proclamar o amor de Deus, a misericórdia do Senhor e levar ao amor de Deus, com compaixão e graça
0: por onde a gente passar. Fala. Ok, pastor Fernando, perdemos aqui um Muito pouquinho. Bom
3: agora participar de momentos como esse.
0: Que alegria, pastor Fernando. Pastor Rubens estará orando, então, e a gente encerra, Nayã, esse tempo aqui, daqui a pouco a gente Eu volta aqui. direto aqui, do Capo Ava, nesse um grande tempo, abraço. onde estamos... Amém, pastor Fernando. Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Rubens nesse momento.
5: Senhor Deus, como é bom estar na tua presença e fazer a tua obra. Nós damos graças a Deus por esse projeto. Damos graças a Deus pela nossa cidade. Que o senhor continue abençoando Goiânia. pai. Que o senhor continue abençoando cada vida aqui. Em especial agora colocamos em tuas mãos a vida do prefeito ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém. Sim. Que ele sinta a tua direção, orientação e proteção, ó Deus, em todo tempo. De sabedoria, discernimento, saúde, ó Deus. Para que ele continue firme, fazendo também o teu querer e a tua. Abençoa-nos agora, ó Pai. Dá-nos é ainda o restante de dia na tua presença. E guarde, ó Pai, a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém
0: alegria, nós acabamos de ouvir então a participação do nosso irmão em Cristo, pastor Rogério Cruz, prefeito aqui da belíssima cidade de Goiânia, onde hoje nós estamos com os nossos estúdios avançados, meu irmão, muito obrigado por tanta receptividade e tanto carinho. Valeu.
4: Obrigado, senhor. obrigado pastor forte abraço pastor Fernando Brandão, mais uma vez agradecer ao pastor Rubens e dizer que estamos nessa conectividade espiritual de fé que precisarem conte conosco, estaremos juntos para fazer com que esse evangelho cresça ao mundo afora. Amém. Naí, é contigo ao vivo aí.
1: Valeu, obrigado, pastor. Parabéns para a Goiânia. Pastor, muito Participação aqui também do pastor Fernando Brandão, um monte de gente participando com a gente, lá direto da nossa carreta do sertão em Goiânia. Pastor Marcelo Santos, já me ouve aí, queridão? Já conseguiu reconectar por aí? voltei, estou de volta, isso, maravilha, pastor, você falava sobre, isso você ia buscar aí um versículo de João, sobre verdade, exatamente, João
2: capítulo 18, é, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos disse, então você é rei, você diz que sou rei, respondeu Jesus, de fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade, todos que amam a verdade, ouvem minha voz, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Então, Pilatos ele era um relativista, né? Uhum. Pilatos ele não acreditava que era possível conhecer a verdade, ele nem sabia o que era a verdade, no entanto, a verdade estava bem ali na frente dele: Jesus Exatamente. é a verdade. E para conhecermos Jesus, precisamos conhecer as verdades sobre Jesus, isso uhum. é muito importante que se diga. Porque tem gente que acha que pode pregar a Jesus sem mencionar a verdade. Que, como se a pessoa pudesse ter um encontro com Jesus é puro, sem pensamento, uhum. sem a verdade. Não, você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, uhum. que Ele não era um homem qualquer, que Ele viveu sem pecado, que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou. São fatos, né? Uhum. Mas não são fatos simples, são fatos a respeito de Jesus. E quando você conhece os fatos a respeito de
1: Jesus, você pode ter. Você pode ter 3,53. Mais uma vez tivemos um probleminha na conexão aqui com o pastor Marcelo Santos, mas já estamos tentando restabelecer para poder a gente continuar esse bate-papo muito legal hoje. Aqui na programação da sua rede 316. Gente, como evangelizar em um mundo onde tudo é relativo? Realmente, você como cristão que está me ouvindo aí, você precisa muito saber disso. Principalmente para quem está no ambiente escolar, no ambiente universitário. Porque esse tipo de assunto vai surgir e é preciso que você esteja embasado na palavra de Deus. Saiba conversar, saiba é, é, enfim, trocar ideias sobre esse tipo de assunto. A gente vai tentar aqui a reconexão com o pastor Marcelo Santos pra gente dar continuidade aqui na nossa programação. Enquanto o pastor volta, a gente vai mandando abraço aqui dos nossos ouvintes, né? Muita gente que tá na sintonia, que tá participando, que tá mandando mensagens por aqui no nosso é, 30030316, né? DDD 11 3003 03, Aqui, ó, o pastor Gerson tá mandando abraço pra sua esposa, né? Missionária Regina né? que tá na sintonia com a gente também, obrigado, todo mundo aí na sintonia com a gente, ah, no Amapá, isso mesmo, O pessoal lá do Amapá tão na sintonia aqui do programa, tem também aqui a participação, deixa eu me ver, deixa me ver, da minha irmã, é, Leuda Brasil, oi Leuda, tudo bem? Tava sumida, minha irmã, que alegria ter você mais uma vez por aqui, né, ter sua participação com a gente, ela colocou aqui, é uma postagem, né, mandando boa tarde pro pastor Fernando Brandão, né, para todos que estão participando aqui da nossa programação nessa tarde especial da 316. Há 3 horas e 55 minutos o Misael acabou de mandar mensagem pra gente também. É, Misael tá lá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? está sempre ligado. ele coloca que fica quase 24 horas ligado aqui na nossa programação. Aqui o Romeu tá me lembrando que Hoje é aniversário também de Salinópolis, né? Isso mesmo. Parabéns aí para Salinópolis, cidade de Salinópolis, que está completando 120 anos hoje, feriado por lá, né? A galera está trabalhando mesmo no feriado, mas está ouvindo a programação da nossa Rede 316. Estiveram hoje, né, no, no Nossa Pátria Brasil? Maravilha, maravilha. Parabéns, viu, Leuda? Para você, para a sua cidade, que Deus venha abençoar grandemente aí a vida de todos os batistas, de todo o povo, né? De Salinópolis, no Pará. Vamos tentar aqui, acho que já conseguimos, né? O pastor Marcelo já tá de volta por aí, pastorzão, tá me ouvindo? Pastor Marcelo Santos consegue me ouvir? Aqui? Alô, né?
2: Opa. Soltei novamente. Agora... Alô, alô, tá me ouvindo? Agora estou, alô. agora estou amém, amém, troquei de aparelho aqui, tentei ir para um outro aparelho aqui que estava tendo alguma dificuldade aqui na minha rede
1: certo, a, a, nós paramos aonde pastor, aqui eu me perdi o fio da, da meada agora, tá? Estávamos falando de Jesus e da verdade, exatamente
2: né? que, que para conhecer Jesus, você precisa conhecer a verdade sobre Jesus, uhum. então você não pode relativizar a verdade, para apresentar o evangelho você precisa crer que há uma verdade revelada, uhum. porque o evangelho não é apenas para mim Jesus não é apenas não é uma verdade apenas para quem crê o evangelho é a verdade para todos uhum. e Jesus vai voltar para todos e todo olho verá, até quem não creu nele, vai vê-lo então o evangelho fala de, da verdade absoluta, que é a pessoa de Jesus. Uhum. E, portanto, são necessárias para a evangelização sem transmitir algum conhecimento. As pessoas tentam separar essas coisas, mas elas não se separam. Né? Não, não existe evangelho sem doutrina, ou seja, sem ensinamento. Você tem que, para conhecer Jesus, você tem que ter algum ensinamento sobre ele. Então é necessário, é fundamental
1: você falar de verdade absoluta para falar do evangelho com alguém. Exatamente. Está parecendo um slow motion aqui o, o, a participação do pastor Marcelo Santos. Será que a é nossa internet aqui tem que ver direitinho como é que vai vai ser nossa conexão aqui? Consegue me ouvir? <risos> Consegue me ouvir, pastor? Alô, pastor Marcelo? <risos> Bom, gente... Sim, tá falhando um pouco, mas eu consigo te ouvir sim Vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais uma vez uma reconexão, hein Pastorzão Pra gente ficar 100% aqui, que aí fica legal o nosso sim. entendimento, não fica cortando toda hora Tá bom? Tenta mais uma vez a reconexão okay. O Romeu, Romeu vai te ajudar aí, e a gente vai tocando a música aqui por enquanto né? Enquanto a gente volta com o Pastor Marcelo Santos já já, aqui no nosso Tarde Viva Certo,
2: ok
6: Amém
1: Rede 316, Bruna Olha, a música O Grande Eu Sou, 4 horas e 2 minutos, 4 e 2, aqui no nosso Tarde Viva, estamos ao vivo a qualquer momento com informações direto da carreta do Sertão, lá em Goiânia, com o pastor William, pastor Fabrício, e estamos nesse momento com um bate-papo muito especial aqui na sua rede 316 com o pastor Marcelo Santos, o no nosso quadro. Somos um, Universitários Missionários, o tema de hoje é como evangelizar em um mundo onde tudo é relativo, isso aí, vamos tentar chamar aqui mais uma vez o pastor Marcelo Santos, vamos ver se a gente consegue agora se conectar 100% para a galera entender certinho, bonitinho, direitinho o que ele está passando para nós nessa tarde especial, uma tarde de muito aprendizado. Aqui na programação da sua rede 316, a mais nova missionária do Brasil. Pastor Marcelo Santos, consegue me ouvir agora, queridão? Fala para nós. Ouço bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem também? Pronto, agora tá chegando 100% sua voz aqui para mim.
2: Maravilha, graças
1: a Deus. Então vamos concluindo aí,
2: pastor? Sim, sim. Acho que a gente pode concluir é, é, com a pergunta inicial, né? A pergunta do programa, né? Como pregar o evangelho, né, em ambientes Exatamente. relativistas, né?
1: Exatamente. É, o senhor falava sobre do... sobre a questão aí de, de nós não 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 termos como apresentar Jesus que é a verdade sem as verdades de Jesus, né? E isso. É, agora a gente finaliza então. É, para que o ouvinte saiba, né, para que o nosso irmão saiba como pregar o Evangelho em ambientes relativistas. Isso. Basicamente, existem duas
2: abordagens, dois, é, dois, dois jeitos que o, o, os cristãos usam nessa, a, a, nesse propósito. Né? Hum. Uns defendem um, outros defendem outro. Primeiro seria você. É, é, Pregar o evangelho a partir do relativismo. Tem gente que pensa assim, hum. ah, o jovem ele não está interessado em um debate filosófico, ele não está interessado em que eu vá falar com ele lá sobre iluminismo, sobre modernismo, ele não está pensando em refletir muito sobre o próprio relativismo dele. Então, eu vou começar de onde ele está eu vou admitir a experiência que ele tem uhum. né? ele tem alguma experiência espiritual qualquer e eu vou testemunhar da minha experiência eu, vou te, eu não vou testemunhar tanto a princípio a respeito das verdades de Jesus, mas vou testemunhar da minha experiência com Jesus olha, eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha vida e ele me transformou e é um encontro pessoal e aí eu vou convidar essa pessoa, para experimentar. Você não quer experimentar também essa experiência que eu tive com Jesus? Essa é uma abordagem possível. O que eu vejo alguns irmãos, alguns colegas, alguns evangelistas que trabalham com universitários trabalhando nesse sentido, uhum. na experiência. E eu... É, tem méritos, é uma abordagem que tem méritos, mas ela tem também algumas deficiências, algumas é, 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 algumas limitações porque pode acontecer da pessoa ouvir esse tipo de mensagem e entender puxa Jesus é um barato mesmo Jesus ele realmente te deu um, uma onda legal, eu quero Jesus também, uhum. mas eu quero Jesus, mas eu quero continuar com os meus cristais, eu quero continuar tomando o meu chá de Santo Daime, eu quero continuar com a minha religião afro-brasileira, ou com a minha religião hinduísta, uhum. budista, eu posso, vou acrescentar Jesus à minha salada que eu uhum. já tenho. Isso acontece muitas vezes, né? quando, a, quando Jesus é apresentado como uma experiência, é, é, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde o relativismo vai, ser, vai ter que ser tratado, mas cedo ou mais tarde a pessoa vai precisar entender que Jesus tem que ser o único Senhor, tem que ser o único Salvador e ela vai ter que aprender as verdades a respeito de Jesus, é aquilo que a gente estava discutindo. Sim. Uma outra abordagem de, de como evangelizar num, num, num mundo relativista é a abordagem do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um missionário, um, um teólogo, um filósofo, um escritor, que lá nos anos 60, e no auge ali da, daquele movimento hippie, da contracultura, uhum. ele e a esposa dele, Edith, foram para a Suíça e eles criaram lá um, um chalé nas montanhas e chamaram de O Abrigo, em francês, Labri uhum. E lá eles recebiam os jovens que estavam mochilando ali pela Europa, é, é, jovens hippies, jovens desencantados com a sociedade, jovens que queriam descobrir um sentido da vida, uhum. e eles ficavam ali hospedados e conversando, né, e conversando sobre... A, a, Todos esses temas, conversando sobre o sentido da vida, conversando sobre a desilusão que eles tinham com a sociedade e as buscas que eles faziam por, por algum sentido, que eles buscavam às vezes nas drogas, às vezes no misticismo oriental. E o Francis Schaeffer, com amor e com carinho, ele ia desconstruindo essas bases do pensamento relativista deles. Porque é muito fácil desconstruir o relativismo, porque o relativismo não se sustenta, o, o, o relativismo ele destrói a si mesmo, né? por exemplo, o relativismo moral, ah, o certo e o errado dependem da circunstância, o que é certo num lugar pode não ser no outro, mas se você perguntar para um jovem, vem cá, o estupro é sempre errado ou tem situações em que ele é certo? todos os jovens vão dizer que é sempre errado, não tem como ser errado. Né? Isso aponta para que existem valores morais em nós que são inegociáveis. Né? Escravidão, tortura, é, 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 massacres, crimes de guerra, são coisas que não tem como de justificar. E quem justifica está errado, está moralmente, está objetivamente errado. Outra coisa, é fácil é, é, desconstruir o relativismo do conhecimento porque ele destrói a si mesmo, né? uma vez em uma certa palestra alguém estava falando e, contra, contra o relativismo e um jovem se levantou e disse olha, é, toda convicção é um atraso no conhecimento gente estava querendo dizer que toda convicção é errada toda convicção é um atraso para o conhecimento e o palestrante perguntou você está convicto disso? Aí ele disse sim. Aí o parajente falou, obrigado. Encerrou ali. Não tinha mais uhum. o que dizer, entendeu? Porque se ele estava convicto, e ele estava convicto de, de que não pode ter convicção, ele mesmo se destruiu no seu argumento.
1: Sim, sim. Quando
2: alguém diz tudo é relativo, essa é uma afirmação absoluta. Quando alguém diz, eu tenho certeza de que não existe verdade absoluta, essa já é uma certeza que ele tem. Ah, então, o, o relativismo em si, ele, ele é impraticável. Então, Francis Schaeffer argumentava com esses jovens, discutia com esses jovens com amor e, no momento certo, ele apresentava Jesus como a solução, como o absoluto que ele estava precisando. E procurando, uhum. né? Porque ninguém é relativista quando recebe uma notícia que tem que fazer uma operação de câncer. Olha, você tem um câncer, você está terminal e você tem que operar agora. A pessoa não questiona, uhum. ah, ele vai operar, Sim. porque ele sabe que se ele não operar, ele vai morrer. Ele pode ter medo da operação e tudo, mas ele vai atrás, porque uhum. ele, o relativismo acaba ali, né? Então, com essa abordagem de, em amor, combater e desconstruir o relativismo na vida da pessoa e depois apresentar Jesus como o fundamento da verdade, como a base daquilo que é bom, justo e verdadeiro, aquilo que ele está procurando de fato, aí apresenta-se Jesus como a solução, como a resposta para aquilo que a pessoa está procurando.
1: Ou seja, é, aquele, aquela pessoa que se considera um relativista, ela não é um relativista total. Algumas coisas, não. Ela, ela vai ter certeza, ela vai ter um direcionamento, enfim, direto e reto até o e, final. Exato, exato. Aí, e pode-se
2: até usar essas convicções que a pessoa tem, mas ah. nega que tem, para contar, ela, para, contar para ela a, a verdade absoluta. Hum. Porque por mais que a pessoa negue, existem certas convicções, existem certas certezas que ela tem, uhum. que não podem, ser, não podem ser deixadas de lado. Claro. Como o personagem lá do livro do Dostoevsky, ele quis matar para ele se libertar de uma moral uhum. da sociedade, mas ele não conseguiu fugir da própria consciência dele, porque Sim. a consciência dele era absoluta, não era relativista.
1: E aí você quebra, você consegue então, quebrar o, o, o relativista, e aí apresentar uma verdade absoluta para ele, que é, que é o nosso, nosso que é, Senhor Jesus.
2: Isso, exatamente. Porque Jesus é aquilo que todos estão buscando, sem saber. Né? O intelectual, nas, sua, nas suas especulações, é... é o, o, o drogado quando busca droga, a, a pessoa quando busca a prostituição, está buscando na verdade o que? Intimidade, está buscando paz, está buscando conhecimento, está buscando verdade, está buscando beleza e tudo isso é Jesus. As pessoas estão buscando Jesus sem saber e precisamos apresentar para elas uhum. qual é a resposta daquilo que elas estão perguntando. Jesus é a resposta daquilo que elas estão perguntando
1: maravilha realmente tem muita gente buscando essa saída essa solução essa essa enfim essa visão diferente de mundo e, e, e elas não sabem ainda que essa que isso que elas estão procurando é Jesus e nós precisamos fazer essa ponte aí precisamos apresentar de alguma forma para essas pessoas
0: isso isso aí
1: Pastorzão, mais uma vez gratidão pela sua passagem por aqui pela sua presença sua participação aqui no nosso programa sempre com assuntos muito importantes que edifica as nossas vidas que faz a gente se capacitar se preparar ainda mais porque realmente a gente tem no caso do assunto de hoje é, uhum. claro que o nosso contexto aqui a gente fala muito sobre o universitário mas o relativismo ele tá espalhado em toda é, em toda todas as sociedades vamos dizer assim né todos os convívios sociais inclusive dentro da igreja né? inclusive dentro da igreja, então a gente precisa ter muito cuidado para se embasar legal e poder conversar bem sobre esse assunto.
2: Eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência dos ouvintes aí com essas idas e vindas, essas quedas e, e retornos, mas obrigado aí pela paciência, pela persistência, pelo voto de confiança e pela participação.
1: Show de bola. Semana que vem vamos falar sobre o quê, pastor? Aborto Aborto, pronto, beleza é, a gente, Provavelmente a gente vai voltar nesse assunto de hoje, semana que vem <risos> Provavelmente, a gente vai dar uma pitadinha se assim, Vamos voltar um pouquinho no assunto de hoje, na semana que vem É
4: verdade <risos> uhum. Sim, sim
1: pastorzão então um grande abraço Quer mandar algum recado, algum alô? Fica à vontade aí para suas considerações finais Ok, é só é, resumindo, né? Jesus é a verdade,
2: Jesus é a justiça, Jesus é, é o absoluto na, no qual as nossas vidas estão baseadas. Então, a gente precisa viver Jesus, a gente precisa transmitir Jesus, pregar Jesus, com palavras também, não só com as nossas vidas, e estar preparado para ser ousado e com amor, é levar a verdade de Jesus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Amém. Conversamos então com o pastor Marcelo Santos aqui no nosso Somos Um, Universitários Missionários, no nosso Tarde Viva, aqui na sua rede 316, sexta-feira que vem tem mais, tá? Sexta-feira que vem o assunto é aborto, e é importante que você continue ligado aqui na nossa programação, para ser abençoado com esse bate-papo muito especial, tá bom?
0: Sextou na Universidade, Universitários Missionários, na Rede 316.